0: saludarnos. Hola Arturo, ¿cómo estás? Buenos días.
1: Excelente. Qué, Néstor, qué buena risa estás. traes
0: hoy, ¿eh?
1: Sí, fíjate que hacía un rato que no platicábamos y hay muchos temas pendientes, como Ajá. por ejemplo tu primer lugar en la competencia de jiu-jitsu. Cuéntanos. Sí,
0: finalmente. Fíjate que en Houston, en pasado que fue noviembre, quedé en segundo lugar <coughs> y me volví a anotar para para ahora en diciembre y volvimos a competir en San Antonio, este, la persona contra la que perdí y yo, y ahora sí le gané, valió la Ajá. pena tanta preparación, tanto esfuerzo, tanto trabajo, tanta, pues, <coughs> dedicación que le pusimos, eh, mi maestro, mis compañeros, mis, alum mis alumnos, <risas> mis compañeros, mis amigos, yo todas las noches ahí de, de, de entrenamiento pesado, Hell Week, hacíamos Hell Week una hora y media sin parar. Mi maestro me llevó más allá de mis límites mentales y funcionó. Entonces estoy, estoy eternamente agradecido con, con todos los que me apoyaron para lograr esto y, y mi maestro está súper feliz de que se logró un, un oro, está, está bien orgulloso. Y bueno, no nada más es, eh, obviamente el oro no es nada más para mí y para él, es para la academia, ¿verdad? Porque yo, cuando yo me paro ahí, yo estoy representando la Academia Grace Ibarra, que, que pues es el logotipo que yo cargo en, en, el, en el traje.
1: Pues muchas felicidades. Gracias, y gracias. es importante mencionar que también todo lo que platicamos en el podcast, uh -huh. que forma parte de nuestro estilo de vida, ha tenido eh, gran peso en tu eh, resultado. Uh -huh. Eh, la forma en que eh, nos preocupamos por dormir todas las noches, uh -huh. la uh -huh. forma en que nos preocupamos de la alimentación. Me parece que inclusive hiciste algunos ciclos de, de ayuno intermitente.
0: Así
1: es. Eh, la suplementación. Y sobre eso queremos el día de hoy una parte importante de la suplementación, que son los antioxidantes.
0: Ok. A ver, primero platiquemos que es un oxidante. <risa>
1: si no quiero, no quiero entrar en la parte aburrida, en la parte química, que haga que muchos de nuestros podcasts escuchas nos pongan pausa <ríe> o nos cambien. ¿Como yo? Sí, o que nadie se esté durmiendo en el estudio. Ajá. Entonces, este, pues la oxidación tiene que ver con la incorporación de oxígeno es a una grande. molécula. Entonces sí, se es. cambian las propiedades Agra de la molécula. Rastros. Y también hay un intercambio de electrones. Ajá. Digo, si googlean oxidación, pues pueden encontrar ahí varias varias definiciones.
0: Somos seres Lo eléctricos. Somos seres eléctricos. ¿eh? Por ahí tengo un libro muy bueno que se llama The Body Electric y habla precisamente del intercambio de electrones.
1: La, la cosa de los antioxidantes es que hace muchos años se pusieron de moda eh, tomar antioxidantes este, como... Como, pues como si fueran vitaminas o suplementos este, todos los días, pues para evitar enfermedades y para evitar cáncer y para evitar el envejecimiento prematuro y un montón de cosas.
0: El resveratrol, sí. ¿no? Estaba también de moda.
1: Sí, hay N, hay muchísimos. Y la idea es que, mmm, al parecer, nadie entendía eh, lo que es químicamente o bioquímicamente la oxidación y la, o la, y la reducción. Y todo el mundo hablaba como si sí, sí <coughs> lo, lo entendiera. Uh -huh. Esto, pues como químico, te frustra y cuando sigues estudiando y sigues entendiendo las funciones bioquímicas del, a nivel celular, entiendes que la oxidación es una parte importante, por no decir es una parte vital de la función de la célula, de la función mitocondrial. Para hacer energía uh -huh. se necesita oxidar los alimentos. Uh -huh. Para degradar neurotransmisores se necesita oxidar estos neurotransmisores. En fin... Hay um, fuentes naturales uh -huh. en el cuerpo de radicales libres, en la mitocondria, uh -huh. como oxidasas, eh, peroxisomas, tienen que ver con la inflamación, que no toda la inflamación es mala, ¿no? tienen que ver con la fagocitosis. De hecho, hace unos años leí un artículo sobre el cáncer y la oxidación. Uh -huh y cómo las células de cáncer se generan un entorno antioxidante a su alrededor para poder proliferar, o sea, para poder crecer. Uh -huh. Entonces, si tienes cáncer y tomas antioxidantes, estás ayudando a las células del cáncer, porque uno de los mecanismos del cuerpo, que se llama fagocitosis, para destruir las células patógenas, ya sea bacterias o inclusive algunas células de cáncer, es a través de la oxidación. Entonces, hay otros caminos de oxidación que transforman, moléculas como por ejemplo el ácido el ácido araquidónico es uno de los precursores de eicosanoides que son uh -huh. sustancias que, que regulan también la inflamación y que tienen que ver con el omega 3 el ejercicio mismo produce radicales libres uh -huh. sin embargo pues nadie te va a, a, a negar el ejercicio o te lo va a poner como contraindicado digo en, entiendo a, pe, a menos que tengas una condición que de manera temporal no puedes hacer ejercicio, pero, pero sí me explico. Inclusive hay radicales, hay radicales libres que se generan que, no, que pueden no ser necesariamente negativos. Fíjate que estaba eh, buscando artículos en particular sobre el tema que acabo de platicar sobre cáncer y antioxidantes uh -huh. y en PubMed aparecen 52,056 artículos, o nada sea, 52,056 artículos nada más. que tienen estas dos palabras, de antioxidante y cáncer. Entonces, te puedo decir sin, sin error, sin miedo a equivocarme, que nadie ha podido o ha leído esos 56,000 artículos, 52,000 artículos. Entonces, ¿cuál es el asunto aquí? Pues el asunto aquí es, pues lees un artículo y te vas con, con esa finta, ¿no? Y lees otro artículo y te vas con esa finta. Entonces, mientras más artículos leas, pues se va generando una, una idea en tu mente, en el pe mejor de los casos. Un sesgo. Alternativamente, puedes leer un libro donde el autor pues, ya revisó varias decenas de artículos y se da como un extracto. Uh -huh. Y lo otro, que es lo que hace la gente en general, es pues escucha lo que les dice la persona que le quiere vender eh, los antioxidantes o las vitaminas o lo que escucha en la tele o el comentario de alguien y ya lo uh -huh. toma como bueno. La complejidad del tema es espectacular, insisto, no quiero aburrir a nadie, pero sí es importante ampliar la idea tan angosta de lo que es un antioxidante y de lo que es un oxidante uh -huh. y tocar, eh, revisar algunas eh, eh, rutas metabólicas del cuerpo humano y entender de que la oxidación es buena. Gracias a la oxidación podemos estar haciendo este podcast y nos pueden estar escuchando. ¿no?
0: Uh -huh. Oye, pero por ejemplo, cuando te quieren vender en las tiendas estas de, de nutrición, de productos naturales, el té verde, porque es antioxidante? ¿Debo consumirlo o no debo consumirlo?
1: Bueno, en particular el té verde se ha estudiado mucho, uh -huh. tiene... Tiene muchas sustancias bien interesantes y al parecer pues es benéfico. Aparte, bueno, millones de personas lo utilizan día a día. Y sí, este, tiene catequinas y tiene otras sustancias que se, ha, se sabe que son buenas, uh -huh. pero la verdad es que el mecanismo exacto en el, a través del cual funcionan todavía no se ha elucidado. Entonces, por eso es que, por ejemplo, te dicen que, que la vitamina C es un buen antioxidante, cuando la vitamina C realmente es oxidante. ¿no? Mm,
0: a ver, ¿cómo está eso? A ver, a ver, a ver. ¿Qué, ¿Nos han estado mintiendo todo este rato?
1: Eh, normalmente, la mercadotecnia y la forma de vender y la propaganda y pues la ignorancia Ajá. que todos tenemos, hacen un, un cóctel donde lo único importante es que tú compres el producto. <risa> Y ya lo hemos platicado en muchas ocasiones y es frustrante cuando entiendes, este, por ejemplo, de la calidad del café. Cuando ya entiendes un poquito más de la calidad del café, ya no te dejas llevar por la mercadotecnia. Igual aquí, cuando entiendes un poco más sobre las funciones del cuerpo, ya no te dejas llevar por la mercadotecnia, ni por lo que tú pensabas que sabías. Uh -huh. Entonces, el, el mayor um, antioxidante natural en el cuerpo, en sangre, uh -huh. es el ácido úrico. Sin embargo, te dicen que es dañino, que es malo y que tienes que bajarlo. Uh -huh. Inclusive hay gente que deja de comer carne pensando que la carne proviene de la metabolización de las purinas, que son las proteínas que están en la carne roja, como para bajar este ácido úrico por el problema de los uratos, ¿no? que son las, pues, las sales que generan este, calcificaciones en uh -huh. riñones, etc. ¿no? Uh -huh. Entonces, ¿cuál es el asunto aquí? El asunto es entender de que tanto la oxidación, como la reducción, que son actividades opuestas eh, bioquímicas, se dan en el cuerpo en todo momento, quieras o no, tomes té verde o tomes antioxidantes o no. Uh -huh. Si en algún momento se detuvieran las oxidaciones redox, las, las re reacciones de redox, las de óxido reducción en el cuerpo, el organismo se muere. Uh -huh. Entonces, ¿cuándo se produce o bajo qué circunstancias se produce ácido úrico en la sangre. Se sabe, y estuve revisando artículos que tienen ya varios años de haber sido publicados, que con la fructosa de las frutas aumenta el ácido úrico en sangre. Entonces, un poquito de frutas te ayuda a tener sustancias oxidantes que ayudan a evitar que bacterias patógenas te generen una infección.
0: No más que la palabra enfermedad. clave aquí es poquito, ¿verdad?
1: Claro, la palabra es... La palabra es el, el equilibrio, el balance. Ahora, si exageras en tu ingesta de fructosa, se genera muchísimo ácido úrico y entonces el cuerpo lo transforma en uratos como es, un, es una forma de, de excreción.
0: Sí, Re recuerdo en el libro de Good Calories, Bad Calories que hemos platicado, tocado muchas veces aquí, Gary Tauss tiene un, un capítulo específico sobre el ácido úrico. Recuerdo que explica que la gente está acostumbrada por por, por esta idea que tenemos de que la carne eleva el ácido úrico, elimina la carne y pues sí baja ligeramente el ácido úrico, pero en realidad lo que deberían de reducir es la fructosa, como lo estás diciendo tú. Uh -huh. Y tú puedes seguir comiendo carne, nada más reduces la fructosa y se reduce de una ma mayor manera el ácido úrico que dejando la carne.
1: Entonces, hay una producción endógena, o sea, el cuerpo... Solito puede producir y afortunadamente la puede producir este, el ácido úrico a través de la ingesta de carne o a través de la ingesta de alguna fruta. Entonces, pensando en las distintas estaciones del año o en personas que viven en lugares donde nunca hay frutas. Bueno, afortunadamente hay una forma de producir ácido úrico a través de la ingesta de carne. Y para las personas que pueden tener la opción de comer fruta de vez en cuando, este, aumenta el ácido úrico que que como lo, lo expliqué hace rato, es el oxidante más importante de la sangre que evita que las bacterias y otros microorganismos patógenos puedan este, enfermarnos. Entonces, eh, seguramente consideramos, inclusive tú y yo, de que la vitamina C de las frutas es buena para el sistema inmunológico, uh -huh. cuando lo bueno del sistema inmunológico es el ácido úrico que se hace a través de la fructosa de cualquier fuente. Inclusive, técnicamente, no estoy sugiriendo que es la mejor fuente de fructosa, pero inclusive mmm, la miel, uh -huh. que también tiene fructosa, aumenta los niveles de ácido úrico, ajá, aumenta los niveles de ácido úrico en, en, en dosis, en, do, en pequeñas dosis, ¿no? Y también te sirve como un modulador del sistema inmunológico. Entonces, se me hace muy interesante que haya una. por parte de la industria de los suplementos, haya una guerra en contra de los radicales libres, eh, echándoles la culpa desde daño al DNA, o sea, la información genética, hasta daño al colágeno y daño a las grasas y, y que tenga que ver con el envejecimiento prematuro, cuando gracias a la misma oxidación es que tenemos la energía para crecer, para hacer hormonas, para hacer neurotransmisores y para funcionar. Entonces, es una exageración el comentario.
0: Platica, platícanos sobre el glutatión y los precursores de glutatión, porque lo promueven como antioxidante maestro, ¿verdad? Y hay mucha gente que consume tanto, tanto el glutatión liposomal como los precursores de glutatión.
1: Súper interesante tu pregunta, no la quiero complicar, entonces la voy a contestar como va.
0: Muy bien, a
1: nivel genético está regulado en cada persona la producción de glutatión peroxidasa como mmm, enzima
0: Ajá.
1: que cataliza, que destruye el peróxido de hidrógeno, que es una, una sustancia altamente oxidante.
0: El, que es el agua oxigenada, ¿verdad? El peróxido de hidrógeno. Ajá.
1: Ajá. Hay por ahí información de que ese es el culpable de los pelos blancos, de que, es del, de que no salgan canas. Pero bueno, no quiero desviarme del tema. Resulta que el selenio... Es una de las sustancias importantes para que esta metaloenzima funcione. Y la falta de selenio se ha relacionado con falta de producción de glutatión peroxidasa. La ingesta de glutatión per se, al parecer, no es eh, igual que el glutatión que se produce a nivel endógeno. Uh -huh. Entonces, es mejor eh, ingerir los precursores. De hecho, hay por ahí un producto que se maneja en tienda épica que es el protandim que uh -huh. tiene una mezcla de cuatro o cinco hierbas que desde la medicina ayurvédica se sabe que ayudan apoyan a la producción de glutatión peroxidasa porque afectan a la expresión de un gen que se llama Nrf2 o sea, a nivel hepático entonces estuve revisando esta mañana un artículo interesante que comencé a leer y no lo pude terminar de leer este, hasta que hasta que terminé de leerlo. O sea, no pude dejar de leerlo hasta que terminé de leerlo. Lo tengo por aquí y lo vamos a, es del 2013, fíjate, y está, está escrito por un especialista, por un doctor de Taiwán. Y entonces finalmente te dice, bueno, te explica este lo que son antioxidantes, etcétera. Lo vamos a poner en la bibliografía porque ya veo que estás rascándote la frente como que ya empecé a divagar
0: <risa> lo que <no> quería hacer <risa> de memoria este... chavo de memoria y
1: finalmente te dice que no hay suficiente evidencia uh -huh. que te indique que componentes aislados de los alimentos sean mejores para la salud debido a las características antioxidantes entonces toda esta industria millonaria se ha generado a través de simples hipótesis y por pedacitos de información de hecho, hay información súper interesante sobre, insisto, cómo algunos antioxidantes que uno puede tomar en una pastilla te, bueno, ayudan a las células de cáncer a proliferar. Entonces, mucho cuidado con esto.
0: Y bueno, ¿y la recomendación entonces para una vida balanceada <risa> oxidante y no oxidante? ¿Qué hay que hacer?
1: Bueno, la recomendación aquí es no dejarse llevar por trucos publicitarios. Ajá. Uh -huh. Inclusive no dejarse llevar por alguien que te habla de antioxidantes como si realmente lo entendiera okay. el tema. Es un tema súper complejo y se vale preguntar. Y tú, como cliente, puedes preguntarle a tu terapeuta, a tu doctor, a tu nutrióloga, a tu dietóloga, a tu bariatra, a quien sea, que te explique más del tema para ver si esta persona lo entiende. Si no lo entiende, no debería atreverse a recomendarte nada. Si no lo entiende y te recomienda... Y tú sigues esas recomendaciones, pues estás desperdiciando recursos en algo que no va a funcionar para el efecto que tú esperas. Un programa de alimentación adecuado tiene que ver con tu genética, tiene que ver con tus necesidades, tiene que ver con la evidencia de eh, deficiencias o de excesos. Hoy en día, sacarse de la manga un programa de alimentación o poner el mismo programa a todos tus clientes, uh -huh. es una atrocidad, es un absurdo. Hay personas que se benefician de algunos alimentos y hay personas que el mismo alimento para el, pues es veneno. ¿no? no recomiendo tomar ningún antioxidante como tal. Lo que sí recomiendo es um, revisar la parte del genoma para ver si necesitas o no necesitas los precursores de algunas sustancias que generen esa capacidad este oxidante y antioxidante. Son de esos procesos en el cuerpo que no requieren de que tú les metas mano. Porque sin ni siquiera entenderlos, tratar de tomar una sustancia para generar un efecto, cuando ni siquiera se entiende el, el, la complejidad del proceso, es un absurdo. Es realmente frustrante. ¿no?
0: Cuando hablas de que no se consumen los antioxidantes, te refieres a los suplementos que se venden como antioxidantes. Pero sí. si se sabe que, por ejemplo, que el cacao es antioxidante, que el té verde es antioxidante, que los frutos cítricas son antioxidantes, este, significa que sí los podemos consumir nada más que no como suplemento, sino como... Lo que um... pasa es que
1: mi punto aquí es que si tú te llenas de antioxidantes, te mueres. Claro. Porque se requiere la oxidación para las funciones vitales del cuerpo. Ajá. Inclusive la fosforilación oxidativa es parte de la, de la cadena de la respiración, el ciclo de Krebs. Y gracias a eso tenemos energía para funcionar. Entonces imagínate llenar de antioxidantes el sistema, se detiene esto y uno se muere en el instante. Entonces, ¿para qué requieres tantos antioxidantes? ¿no? Para no envejecer, mmm, yo considero que dormirte más temprano es mucho mejor, que revisar hormonas es mucho mejor que ingerir colágeno es mucho mejor. Entonces, no pensar que una pastillita o que ya tomo té verde, entonces ya tengo todo el antioxidante. O sea, ni te preocupes de los antioxidantes. Es algo que ni siquiera vas a tener tú que revisar de una manera consciente. Es como si yo me estoy preocupando de la presión de aceite cada vez que me subo al coche. O sea, ni me acuerdo de la presión del aceite. Entonces, estoy, estoy viendo ahí la, el, el marcador, el medidor de la presión de aceite. Entonces, le acelero más, le acelero... O sea, híjole... Es, es algo que automáticamente funciona y si no hubiera se, se prende un foquito uh -huh. y se levanta un, un problema entonces considero como segunda parte de la recomendación no meterse con los antioxidantes de manera mmm, sin evidencia y si te gusta el té verde, pues bebe té verde si el efecto placebo y hago referencia a uno de los podcasts anteriores, hace que tú te sientas mejor tomándote algo que realmente no te va a hacer daño, bueno, adelante. Pero llenarse de antioxidantes no es la forma de estar <coughs> sanos, no lo es.
0: Muy bien, pues a comer sano.
1: <risas> Hemos escuchado que el óxido nítrico, ¿no? El óxido nítrico es una sustancia reguladora, es un mensajero secundario y es una molécula de, que lleva una señal, en el cuerpo, y es importante, y es una sustancia oxidante. El óxido nítrico, de hecho, el, la función en el cuerpo se determinó y le valió un premio Nobel de Medicina al doctor Luis Iñarro en 1998. El óxido nítrico está relacionado con la mejora en la circulación sanguínea. Se produce en el delicado endotelio de los capilares por donde pasa la sangre. También se produce en las mucosas, y es una sustancia que cuando uno respira por la nariz es un gas que se genera y mata a, los, a las bacterias que puede traer el aire. Por eso es que este, siempre te dicen que respires por la nariz y no por la boca, porque la nariz tiene esta habilidad de destruir algunos patógenos y no te enfermas tan fácil. Entonces imagínate que tomaras, bueno y bueno, y, y, y me sigo, el óxido nítrico también se ha relacionado con eh, la mejora en la, en la circulación y también, la falta del óxido nítrico afecta a nivel bronquio pulmonar. Entonces no puede haber una oxigenación adecuada. Gente que siente que se le cierra el pecho por, por acción de la histamina, el óxido nítrico hace lo contrario y ayuda a la, eh, al buen flujo del, del aire alveolar. Entonces imagínate que tomes antioxidantes. Que, imagínate que tengas una baja producción de óxido nítrico genéticamente eh, diseñada o, o genéticamente determinada uh -huh. y entonces tomes tanto antioxidante que inclusive disminuya más tu producción de óxido nítrico y esto te cause problemas circulatorios y te cause problemas respiratorios entonces tú estás tomando un antioxidante para que no te dé un problema cardiovascular y estás tomando tanto que estás dañando la producción endógena la producción de adentro de óxido nítrico y estés afectando a tu sistema circulatorio uh -huh. Por eso es que a veces menos es mejor, menos es más. Sí. ¿Qué puedes hacer en vez de esto? Pues tomar precursores de óxido nítrico, que son algunos aminoácidos, o inclusive ingerir alimentos que tienen estos aminoácidos, como la L-arginina, citrulina, etcétera, que son precursores de óxido nítrico. Um, en Facebook hice una publicación hace unos meses sobre el contenido de citrulina y argilina de la sandía, de la parte blanca de la cáscara de la sandía. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, a veces, eh, lo que yo hago es hacerme un licuado, simplemente agua y la parte blanca, la cáscara de la sandía, como un precursor de óxido nítrico. El óxido nítrico también se maneja a nivel este y a nivel suplemento sí, sí, lo para visto. aumentar la vascularización del, del músculo. Entonces, ¿no?
0: Lo, lo ajá. inyectan, uh -huh.
1: Entonces, este, una forma natural es eso, este, comer la parte blanca de la sandía o comer una rebanada de sandía. Ahora, mientras más precursores este, tengas, pues mayor producción de óxido nítrico. Pero si a la vez me tomo un puño de antioxidantes, entonces estoy neutralizando el efecto. Entonces, mejor podría no hacer nada y quedarme igual. ¿no?
0: Mejor me quedo en casa.
1: Uh -huh. <risa> Entonces, eres? ese es uno de los ejemplos así prácticos del tema de los antioxidantes.
0: Oye, Arturo, ¿y en México sabes algún lugar donde se pueda suplementar el óxido nítrico inyectado?
1: No, no conozco mm, ningún lugar.
0: Porque he escuchado a varias personas, entre ellas Dave Asprey, de quien manejamos sus productos en tienda épica, los de Bulletproof. Y creo que él, bueno, en su laboratorio sí se suplementa con óxido nítrico. <coughs> Y bueno, eh, escuché que tenía pues, buenos resultados... En, ...en performance de ejercicio, de energía... ...como lo platicabas tú ahorita, ¿verdad? Pero siempre he tenido la duda en México... ...si se puede, si se puede encontrar algún laboratorio... Que, ...que permita suplementarlo. Bueno, pues habrá que investigar... ...si algún día lo queremos probar... ...y si alguno de nuestros escuchas lo quiere probar.
1: Sí, sin embargo fíjate que la melatonina, y esto estoy pensando en el grado de complejidad al cual se puede llegar como para lograr tener antioxidantes. La melatonina, que es la hormona que se genera en la noche por la glándula pineal uh -huh. en todos los, los seres este, vivos, los, los mamíferos, uh -huh. la melatonina es un antioxidante soluble en agua y este antioxidante inclusive atraviesa la barrera eh, sangre-cerebro. Este, esta sustancia en particular uh -huh. no no entra en un um, curso de reciclado de reacciones este, de reducción y oxidación. Los demás sí, entonces una sustancia oxidante puede ser antioxidante dependiendo si el cuerpo la necesita sí o no. Uh -huh. Te digo que la bioquímica eh, del organismo es algo espectacular. Mi punto es, um, vas a tomar algún antioxidante para mejorar la función neurológica, ¿no? entonces este, te tienes que preocupar en tomar las capsulitas a la hora indicada y si no te las tomas y luego pues conseguirlas y luego si sales de viaje y te las olvidas sin entender de que el sueño reparador y completo es la mejor forma natural que se sabe de generar un aumento en esta sustancia antioxidante llamada melatonina. Uh -huh. La melatonina también se puede este, tomar en capsulita cuando ya en algunos este, clientes ya les falla la producción. Y es interesante cómo, en este caso, con la evidencia correcta, puedes tomar melatonina eh, durante la, en la noche, en la tarde-noche, y si te ayuda.
0: Pero es temporalmente, es... es... Recordemos que es una hormona y si la consumes exógenamente dejas de producirla endógenamente, ¿no? Es temporal. Sí, de hecho de yo contra.
1: estoy estoy hablando de un, de un caso hipotético donde el cliente ya no la produce. Mm, ya. Yeah. Entonces hay que este sí. eh, suministrarse.
0: Entonces es importante que no lo vean como dulcitos o como el remedio para dormir para siempre, sino que Corrijan el problema de raíz, pero mientras lo están corrigiendo, lo pueden suplementar.
1: Y sí, y otra cosa interesante es que es un antioxidante. Entonces evita las reacciones de oxidación a nivel neurológico que te generan energía. Entonces se te baja la energía. Cuando uno está durmiendo, pues es, es, hasta, es hasta benéfico que sienta uno una disminución de energía y que te in, in, induzca el sueño. Pero durante el día no. Entonces es muy posible que inclusive en algunas personas este exceso de sustancias antioxidantes les baje, les baje la energía.
0: Muy bien, como un mal de puerco.
1: <risa> a lo mejor, sí, hay toxicidad a antioxidantes. La más um, clara es cuando inhibes la acción protectora de la fagocitosis o la desintoxicación del, del citocromo P450 en el hígado. Entonces, ¿qué quiero decir? Quiero decir que si tomas antioxidantes para desintoxicarte, es un absurdo. Porque la desintoxicación incluye una oxidación de sustancias. ¿no? Entonces, es no saber de qué está uno hablando. Hmm. Y por eso es que me da tanta ternura, tanta gente que te vende tantas cosas, sin tener la más mínima idea de la química de secundaria necesaria pues para entender lo que estás haciendo no o lo que estás sugiriendo pero eso sí hablan con una voz de autoridad como si realmente supieran de qué están hablando no
0: hay que informarse qué bueno que estamos vamos a poner este podcast
1: Sí, vamos a poner la bibliografía de este artículo e insisto hay uh -huh. decenas de miles de artículos que eh, considero uh -huh. imposible este, leerlos todos pero nosotros y tantas otras personas nos encargamos de hacer una selección. Selección sin ningún tipo de bias, se dice en Estados Unidos. ¿Cómo se diría en español? Sin ningún sesgo. tipo de sesgo. sesgo. Gracias. Uh -huh. Sin ningún tipo de sesgo. La ventaja de este podcast es que no queremos particularmente vender nada más que la idea que a lo mejor lo que tú necesitas es dormir mejor o hacer un mejor ejercicio, o tener una mejor dieta, hacerte algún estudio y determinar exactamente qué es lo que requieres para entonces poderlo, poderlo utilizar. El, la, la información que hay aquí es súper interesante porque también compara las bases de datos y los reportes del de Departamento de Agricultura de Estados Unidos. Y entonces insiste en la falta de evidencia de que realmente son benéficos. La, la suplementación con antioxidantes son benéficos para tu salud. Ahora, ¿en qué casos sí se recomienda? Pues cuando hay una deficiencia franca, evidenciable y medible.
0: Sí.
1: la gente que no está comiendo. no
0: Pregunta, ¿los precursores solamente me van a dar la materia prima para producir los antioxidantes, pero cuando se requieran, ¿verdad? O sea, nuestro cuerpo los va, va a producir los antioxidantes cuando sean necesarios, siempre y cuando tenga esos precursores circulando en mi organismo. ¿Es correcta la aseveración esta?
1: Sí, sí es correcto. Afortunadamente son cosas que el cuerpo hace de manera automática.
0: Uh -huh. Como la regulación cuando... del sodio también, ¿no?
1: Ajá, esas, esas son las cuestiones automáticas que cuando la la persona se va dañando el metabolismo y genera enfermedades de disautonomía, o sea, las cuestiones que eran automáticas en el cuerpo, como la regulación del sodio, presión arterial, ciclo circadiano, etcétera. Cuando eso va fallando, entonces es mucho más complicado arreglarlo. Entonces hay gente que dice, bueno, ¿tú para qué te cuidas si estás bien? Pues me cuido ahora para seguir estando bien. No voy a esperar a estar mal porque ahí va a ser mucho más difícil y no va a haber ningún mago que le sepa a este rollo.
0: Sino que nos digan dónde.
1: Sí, entonces hay alimentos que tienen pro sustancias oxidantes y hay alimentos que tienen pro sustancias reductoras. Y cuando te va faltando de uno o de otro, por ejemplo, los metales, eh, manganeso, eh, hierro, cobre, y, y es muy fácil pasarse. ¿no? Entonces se generan desequilibrios y entonces la gente se puede pues, enfermar de cosas no diagnosticables, o sea, no son patologías. Este, que, que son infecciosas o no se pueden revisar en un laboratorio común y corriente, pero en estos casos la, el ayuno es lo que te cura, porque dejas de este, tomar cosas que durante años estuviste tomando eh, sin necesidad, ¿no?
0: Sí. Muy bien. Pues, me parece muy interesante. Aprendí muchas cosas el día de hoy de tu parte, cosas que no sabía. Gracias. Probablemente Consumía yo antioxidantes sin saberlo. Y ahora voy a ser más precavido. Espero que nuestros escuchas también.
1: Sí, considero, insisto.
0: No desperdiciar en... el dinero, ¿eh? ¿verdad? O sea, más bien utilizarlo en otras cosas.
1: Y, y ojalá y nada más fuera desperdiciar el dinero, como tú lo expones. Es inclusive dañino. Porque estás tomando algo que <risas> crees que te va a ayudar y te está afectando a niveles que en tu caso pues habían sido insospechados y eso que estamos hablando de un individuo como tú que este, tiene estudios le interesa el tema y todo el tiempo está eh, curioseando no y aún así hay hay fallas por eso es que eh, pelotear la información y seguir estudiando y actualizándonos es lo que le da valor a, a este podcast
0: un individuo como yo <risa>
1: Un individuo de control.
0: Un agradable sujeto. <risa> Muy bien. Yo me pongo... a procesar el conejillo de indias. Pues todos uh -huh.
1: somos finalmente, ¿no? Sí. Yo mismo hago, hago experimentos con la información genética eh, propia. Eh, hago, hago mezclas. Eh, me dejo de tomar algunas cosas. Tomo otras y trato de quitar el efecto placebo de la ecuación también me he dado cuenta que me estaba generando unas deficiencias importantes de zinc y de cobre uh -huh. que tienen que ver con la enzima que degrada histamina, que es uno de mis, este, de mis cocos, ¿no? de mis problemas. Uh -huh. Entonces, si me falta zinc y cobre, a pesar de tener un, una dieta lo más completa que se me pueda imaginar, sí, eh, en ocasiones, he sentido que se me cierra el pecho y me tengo que despertar a mitad de la noche por exceso de histamina y una de las, de las deficiencias es exactamente zinc y cobre por eso es que insistimos en el momento adecuado para tomar esta suplementación este, la forma química que sea absorbible y bajo qué condiciones si yo me olvido una noche de tomarme los suplementos <coughs> no pasa nada porque el cuerpo tiene recursos a lo mejor dos noches pues tampoco pero eventualmente la falta de estas sustancias me va a generar condiciones y cuadros que puedo confundir como si fueran cuadros médicos o de una enfermedad, mal viajarme y pensar que pues, me estoy muriendo y empezar a tomar medicamentos como por ejemplo me pasó hace unos años que estaba tomando medicamentos, eh, corticosteroides para este, gente asmática y lo que pasa no era que yo tenía asma, sino que tenía una deficiencia de estos um, precursores de um, enzimas que tanto degradan la histamina, como a lo mejor estaba yo tomando demasiados antioxidantes. Estaba cometiendo errores que me estaban afectando a la calidad de vida. Entonces, es súper importante, ¿no?
0: ¿Por qué sucede esto de la histamina a medianoche? ¿O puede suceder en cualquier hora del día?
1: Puede suceder a cualquier hora del día, pero la histamina es un neurotransmisor. Entonces, la producción circadiana... Eh, cambia durante la noche, eh, hay más, tiene que ver con las memorias y las funciones cognitivas a nivel neurológico, tiene que ver también con bacterias en el intestino, hay bacterias que producen histamina y hay bacterias que degradan histamina, de hecho uno de, eh, de los suplementos que se se, se requiere y este tienda épica lo maneja muy bien. Es eso, ¿no? Algunas bacterias de especies que degradan histamina. Uh
0: -huh. Probiota histaminex. Uh
1: -huh. Exacto. Entonces, es un es, es, es complicado um, y yo me atrevería a decir imposible de atinarle, pero muchas veces confundimos lo que es una enfermedad como tal, no arreglable con medicina, a una condición de ciertas deficiencias que uno sí puede eh, suplementar, pero tiene que pasar todo un proceso de investigación, de curiosidad e inclusive a nivel genético y a nivel este, otros estudios de evidencia, evidencia clara ¿no? del tema.
0: Me dejaste pensando mucho el tema de la histamina.
1: <risa> sí, es un súper tema. También, ¿sabes que eh, eh, Vi una foto tuya con tu club, bueno... Yo creo que eso es terrible. Pero está bien dicho, ¿eh? una foto tuya con tu club, está bien dicho. Una foto tuya con el club de vinos, uh -huh. ¿no? de wine tasters, de, de, de catadores de vino. Uh -huh. Entonces el vino per se tiene histamina. Uh -huh. Nosotros en casa nos damos cuenta una copa de vino no orgánico, por alguna razón, tiene más histamina y afecta a mi proceso respiratorio en la noche, con una copita de 125 mililitros, ¿eh? como para acompañar la cena. Y es suficiente para generar esta reacción en cadena de producción de, de, de histamina. Y cuando el vino es orgánico, esto es menos notorio. Entonces, si tú tienes un problema con la histamina y bebes, bueno, como, como catador entiendo que no lo bebes, pero a lo mejor de lo que catas, del, de, la, del, de la mejor botella, de ahí sí este uh -huh. bebes, ¿no? Este, te tienes que asegurar de tener las metaloenzimas adecuadas para la producción de glutatión peroxidasa por un lado y por otro lado la flora intestinal el biodomo intestinal adecuado que te ayude a degradar esta histamina Sí. Por, de... y perdón sí. nada más así uh -huh. si la cena fue un pescado que, tú, que tiene histidina que es este pues, imposible difícil de, de, de medir este, pues por el manejo inadecuado de las temperaturas de este, del, del pescado. Y si tiene mucha histidina, entonces este es un precursor de histamina y aparte una copita de vino y aparte te faltan algunas metaloenzimas, pues por supuesto que vas a tener problemas de hinchazón, inflamación, inclusive a nivel este, respiratorio, como es mi caso. Entonces, revisar la lista de alimentos altos en histamina, y no mezclarlos, no sumarlos. Uh -huh. Es una buena forma de, de diseñar tu dieta.
0: De hecho, tengo que confesar que... ...esa noche no duermo tan bien... ...y no tengo un sueño reparador... ...como lo es la noche que no tomo, ¿verdad? Pero definitivamente llego a casa... ...me tomo mis suplementos de... de histamina, antihistamínicos... Uh -huh. ...y este... ...y car carbón activado... ...y algunas otras cosas... ...precisamente... ...para pues contrarrestar un poquito el efecto. Obviamente es una noche que tenemos una vez al año... ...somos amigos que nos reunimos desde 2005... ...entonces es una decisión informada la que hago de, de asistir esa noche con ellos. Probamos algunos vinos especiales, este... Eh, ...escogemos la mejor selección que encontramos y pues... Si todo el tiempo estuviera encerrado en mi casa, sin salir, sin tener amigos, pues eso causaría un poquito de presión. Entonces, eh, pues definitivamente tomo una decisión informada de asistir con mis amigos, que quiero mucho desde el 2005 que nos reunimos, y este eh, asumo las consecuencias de mi decisión responsable de tomar vino esa noche. Lo, lo contrarresto lo más posible, y hasta el siguiente año nos vemos.
1: <risa> sí, es correcto. La parte social. Ese, a, a, a ese equilibrio eh, bio psico social bio psico biopsico-físico-social este, humano, me refiero con la parte que uno sí tiene control. Esa parte que uno no tiene control, la parte que ocurre dentro del organismo. A veces hay que, hay que dejarlo solo. Una de las cosas que sí se puede también modular... En uh -huh. cuanto al asunto de la histamina y del óxido nítrico, es encontrar cuál es tu producción basal. He llegado a tener noches tan malas que lo que hago es preferir no cenar absolutamente nada uh -huh. e inclusive tratar de comer una sola cosa durante el día uh -huh. para dos en dos. Claro, para llegar a una a un a una función basal y ver qué tan bien duermo.
0: Incluso, que, cuando, en, perdón, que te interrumpa, incluso cuando yo hago ayunos eh, largos, duermo mucho mejor que cuando como o seno invariado. variado. Es eh.
1: correcto, es correcto. Entonces es impresionante cómo descubrir la función basal de cada persona. Lo debe hacer cada persona, es responsabilidad de cada quien. Y acciones tan sencillas como um, dormirte lo más temprano posible y este, no comer nada o no cenar nada y evaluar cómo, cómo duermes es muy valioso.
0: Sí, me dejas pensando muchas cosas. A veces a veces no quiero romper la, la, el ayuno precisamente porque estoy durmiendo y descansando muy bien. Pero bueno, pues hay que ingerir alimentos de vez en cuando. Lo que sí he descubierto es que a veces ingiero alimentos de más, ¿verdad? No no nada más yo, o sea, me refiero a la gente, la, la gente ingiere alimentos de más.
1: Sí, eh, y ahí te interrumpo, ahí el asunto es que la falta de serotonina y la falta de GABA te generan cierta ansiedad, entonces uno entiende que comer te tranquiliza, entonces... Sí, yo he dejado de comer tres días, eh, pero con la suplementación adecuada para no sentir este calambres o no sentir demasiada ansiedad, etcétera. Pero al final del tercer día, mi nivel de ansiedad ya estaba alto Ajá. y me tenía ganas de salir a correr. este, no Y de, de, ya eran 8 o 9 de la noche y no era momento para salir a correr. Entonces, pues, cené algo ligerito. Inmediatamente mis neurotransmisores se acomodaron y ya pude conciliar el sueño. Excelente. entonces sí, el, el problema es ese de, de dejar de cenar que si no tienes la suplementación adecuada en cuanto a tus neurotransmisores no es sostenible
0: pues me gustó mucho el tema del día de hoy pondremos por ahí la referencia al artículo que mencionaste eh, vuelvo a poner la referencia al libro de Gary Taubes y pues nos vemos en el siguiente episodio que así sea un abrazo Gracias.
2: un
0: médico autorizado. Pues a comer ¿sabes? Ahorita que
1: despierten y me digan si les parece que seguimos o si ya lo dejamos aquí,
0: como ustedes <ríe> digan. Muy apenas está riendo Javi, o sea que sí se quedó bien dormido. No, no te creas. Yo
1: ya empecé, carnal, yo ya saludé, yo oh, ya me sigo.
0: Andas filocito hoy, ¿eh? <ríe>
1: Oye, este, hablando de andar filocitos.
0: Yo ando filosófico. Yo ando filosófico. ¿Que sacaste
1: primer lugar en una competencia?
0: Sí, ya le gané a mi némesis. ¿A tú? A mi némesis.
1: <risa> Gánale, pero no acabes con él, porque si no hay némesis, no, no hay héroe, no hay Exactamente, primer lugar. Sino, quedamos ¿no? que
0: nos vamos en Houston en marzo otra vez. Le debería
1: tocar ganar ganar a él ahora, ¿no?
0: Sí. Oye, pues vamos a grabar esto porque la gente sabe mi, mi recorre mi, mi historia, ¿no? Vamos a saludarnos. <risa> <risa> Hola Arturo, ¿cómo estás? Buenos días. Excelente, ¿Qué, en esto. Qué buena qué risa traes hoy.